0: Willkommen zu einer kurzen, aber sehr weihnachtlichen Ausgabe. Mein Lieblingskapitän Klaus, vielen bekannt als quax747, so heißt er auf Insta, ist jetzt über die Feiertage unterwegs. Und so erwische ich ihn jetzt in einem Hotelzimmer. Wir haben den ersten Weihnachtsfeiertag. Ready for takeoff. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. Euch allen frohe Weihnachten und dir, lieber Santa Claus, ganz liebe Grüße nach Tallinn in Estland.
1: Ja, vielen Dank, lieber Christopher, das ist ganz lieb. Wir sind angekommen.
0: Ja, aber schon vor zwei Tagen, ne? 23. so gegen Mitternacht. Das heißt, du hast jetzt wirklich die komplette Weihnachtsrutsche im Ausland.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, genau, wir sind am 23. so gegen Mitternacht hier angekommen. Und das ist ja eben auch äh, ein Teil dieses äh, Life of a Pilot. Äh, das glamouröse Leben des Piloten besteht eben auch darin, dass man zu äh, solchen äh, Festen oder an solchen Tagen dann eventuell nicht da ist, wo man gerne sein möchte, sondern alleine in einem Hotelzimmer sitzt.
0: Wie ist denn das Wetter? Also hier in Norddeutschland, gerade wo ich bin, wenn ich aus dem Fenster gucke, blauer Himmel, ist es ziemlich frisch. Ähm, bei dir so knapp über 0 Grad habe ich gesehen. Hast du weiße Weihnachten?
1: Ja, leider noch nicht. Also ich hatte gehofft, dass es schneit und der Wetterbericht hatte das auch immer als Möglichkeit vorhergegeben gibt es heute auch wieder die Möglichkeit, dass es schneit. Aber es sind so um die 0 Grad. Und dann ist es immer eine Frage, ist es eben Schnee oder vielleicht doch nur Schneeregen, was dann kommt. Also im Moment ist es aber eben leider nicht weiß.
0: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Ne? Weihnachten arbeiten, das ist für dich als Piloten natürlich auch Alltag. Aber wenn du jetzt so viele Tage am Stück dann auch weg bist, wie fühlt sich das
1: an? Ja, das ist ja schon irgendwie, wenn ich jetzt sage normal, klingt das blöd, aber man, man ist es ja gewohnt. Also... Wenn man anfängt ähm, als Pilot, dann die erste Zeit ist es wirklich komisch, weil man das dann wirklich äh, live erlebt, wie das ist, wenn man arbeiten muss, während andere Geburtstage feiern oder Weihnachten äh, feiern oder sonst irgendwelche äh, Dinge macht, machen, die man gerne auch machen könnte. Insofern gewöhnt man sich daran, an dieses Gefühl, dann alleine zu sein. Aber es ist natürlich gerade zu solchen äh, Tagen dann manchmal schon etwas äh, etwas schwierig. Gerade jetzt an Weihnachten, das muss ich schon zugeben.
0: Wie geht deine Familie damit um? Das ist ja auch mal ganz wichtig, ne? dass ja, man dann nicht im Hotelzimmer sitzt und die ganze Zeit ein ganz, ganz schlechtes Gewissen hat.
1: Nee, das ist ganz wichtig, dass die, die geht damit super um. Sie verstehen das und äh, wissen halt, dass das eben Teil des Berufes ist. Ich vergleiche das immer ganz gerne. Damit, also da bin ich auch sehr dankbar, dass sie das machen, aber ich vergleiche es immer so gerne, stell dir vor, du wärst mit einem Fußballspieler zusammen und würdest dem vorwerfen, warum der Samstagsnachmittags niemals Zeit hat, mit dir spazieren zu gehen und äh, dann sagst du jetzt, mach doch mal frei dieses nächste Wochenende, hast doch mal Zeit für mich, das ist halt etwas, ja, das birgt halt dieser Beruf, muss man eben sich mit arrangieren. Das, das ist eben so. Bei diesem Vergleich, da merkt man wieder, dass du HSV-Fan bist. Wobei, dann hätte ich ja eher sagen müssen, Montagabend oder Sonntag um 13 Uhr.
0: <lacht> das ist ein anderes Thema. Wie ist es, wenn du jetzt unterwegs bist mit, mit der Crew, mit deinen Kollegen? Ist das so ein bisschen, ich sage jetzt
1: mal in Anführungszeichen, Familienersatz? Ja, natürlich, weil es ja jedem auch so geht. Also jeder in der Crew ist ja auch alleine und dem geht es dann ja auch so. Insbesondere in diesem Jahr ist es halt nochmal besonders. Man muss eben Abstände halten kann eben auch nicht so Weihnachten feiern, wie es sonst üblich ist. Also ich bin schon mehrere Male Weihnachten unterwegs gewesen und dann ähm, isst man gewöhnlich irgendwo, ein, ein schönes Weihnachtsessen gemeinsam, teilweise neben Kollegen auch Angehörige mit auf diese Weihnachtsumläufe, um dann das zumindest so zu feiern. Das geht ja alles dieses Jahr nicht, aber dann ist es schon ein gewisser Familienersatz, das ist richtig.
0: Ja. Wie habt ihr den 24. den heiligen Abend dann gestern verbracht?
1: Ja, eher etwas, äh, ja, sagen wir mal so, eher etwas auf der stillen Seite. Also ähm, ich hatte ein paar Geschenke vorbereitet für die, ähm, für die Kollegen und ähm, habe denen das äh, gebracht, äh, wenn man schon <lacht> Klaus heißt und so einen weißen Bart hat, ist es vielleicht auch äh, logisch, dass man sowas macht. Und... Ähm, ja, genau. Und äh, dann gab es noch eine ganz tolle Aktion von ähm, Kollegen von mir, die äh, da Geschenke vorbereitet haben. Dass, also sie sind 14 Tage vor Weihnachten waren sie darauf gekommen, dass sie doch mal den Kollegen, die Weihnachten in Zimmerquarantäne oder zumindest alleine verbringen müssen, dass sie denen äh, persönliche Nachrichten und persönliche Geschenke gebracht haben. Und das würde über Social Media halt. Ähm, ja verbreitet und es eine unglaubliche Resonanz entstanden und es kamen halt unglaublich viele Geldspenden, um das zu finanzieren. Und was eigentlich noch schöner waren waren persönliche Briefe von allen möglichen Menschen, also Kollegen aus unterschiedlichen Ländern, aber auch Passagieren oder Technikern oder Menschen vom Zoll oder von der Polizei, die dann alle persönliche Nachrichten an jemanden geschrieben haben, den sie gar nicht kannten. Und das hatte ich dann eben, oder das wurde uns dann eben auch noch geschenkt, bevor wir losgeflogen sind. Und ja, so ist es eben schon so ein Stück weit ein besonderes Weihnachten.
0: Ja, besonders auch, weil du jetzt noch mehr Zeit im Hotelzimmer verbringen musst als sonst. Es ist so, ihr dürft rausgehen, hattest du mir erzählt, aber man versucht sich natürlich trotzdem zu schützen. Ne?
1: Ja, genau. Also du darfst rausgehen, aber das ist ja auch mal eine interessante Frage, wenn man in Deutschland gewisse Regeln hat und man kommt in ein anderes Land, wo andere Regeln gelten, wie verhalte ich mich denn da eigentlich? Ne? Aber es ist ja nur logisch, sich genauso zu verhalten, wie man sich auch in Deutschland verhalten würde. Weil der Sinn des Ganzen ist ja nicht irgendwelche Regeln auszureizen, sondern sich selbst und andere eben möglichst gut zu schützen.
0: Das heißt, wie sieht dein Aufenthalt jetzt weiter aus in Tallinn? Gehst du heute doch nochmal ein bisschen frische Luft schnappen?
1: Auf jeden Fall. Also ich werde eben noch mal rausgehen. Ich werde sicherlich was frühstücken, vielleicht hier auf dem Zimmer, vielleicht irgendwas to go, wenn ich draußen bin weil eben Restaurants zum Teil auch geöffnet sind. Ich weiß jetzt nicht, wie das heute ist an diesem Tag, aber ich werde auf jeden Fall noch mal äh, rausgehen, aber dann eben alles mit Abstand und, ähm, und mich selber und äh, die anderen eben schützen, klar.
0: So eine langen Umläufe sind jetzt auch eher untypisch eigentlich. Ne? Normalerweise fliegt ihr ja dann immer hin und dann gleich wieder zurück nach Frankfurt oder vielleicht habt ihr mal so also eine Übernachtung an einem Zielort. Ähm, das liegt dann jetzt auch an der Corona-Pandemie.
1: Genau, also man fragt sich ja sowieso, wieso haben Gruß eigentlich äh, irgendwo Aufenthalt oder so? Das liegt immer im Grunde daran, man hat schon mal irgendwo einen Tag Aufenthalt. Das passiert dann, wenn man am Abend sehr spät das Flugzeug bringt. Dieses Flugzeug fliegt dann am nächsten Morgen mit einer anderen Crew zurück. Und an dem Tag der Nachmittagsflug nicht stattfindet. Und dann braucht man diese Crew ja am nächsten Morgen. Also das ist dann immer so, wenn der Flugplan ein bisschen ausgedünnt ist, kann es das passieren, dass man mal einen Tag frei hat. Oder eben auch jetzt über Weihnachten noch zwei Tage frei hat. Und das passiert aber jetzt natürlich zur Corona-Zeit ähm, etwas häufiger, weil eben weniger Flüge stattfinden.
0: Wer waren die Passagiere äh, an Bord? Sind das Menschen, die auch ihre Familie besuchen wollten? Hast du mal nach hinten geguckt?
1: Ja, ja ich habe das beim Aussteigen gesehen. Ähm, ausschließlich Menschen, die ähm, zu ihrer Familie nach Hause äh, geflogen sind. Wann geht es dann morgen für dich zurück nach Frankfurt? Ich glaube um 6 Uhr. Äh Deutsche Zeit ähm, fliegen wir hier los. Und dann sind wir so Viertel nach acht morgen früh in Frankfurt.
0: Und ist das dann die Maschine, mit der du auch hingeflogen bist? Also steht die jetzt so lange am Flughafen?
1: Nein, nein, nein. Die äh, Flugzeuge müssen sich ja bewegen, sonst verdienen sie ja kein Geld. Und äh, wir sind mit der Maschine gekommen. Wie gesagt, sind so kurz vor Mitternacht gelandet am 23. Und die ist am 24. morgens um sechs dann schon wieder zurückgeflogen nach Frankfurt mit einer anderen Besatzung, die eben schon hier war. Und unsere Maschine wird dann äh, heute Abend gebracht werden, eben auch so gegen Mitternacht wird die hier eintreffen und äh, morgen früh um sechs werden wir dann mit der Maschine zurückfliegen.
0: Hast du schon mal gucken können, was das für eine Maschine sein wird? Gibt es da schon Infos für
1: dich? Ja genau, also es ist geplant, dass es ein A319 sein wird und äh, welcher das genau ist, das ist, steht zwar auch schon dort, aber das kann sich noch kurzfristig ändern. Aber wahrscheinlich wird es ein A319 sein.
0: Wenn es so früh losgeht, bereitest du dich schon ein bisschen drauf vor? Also guckst du heute schon mal rein, so wie das Wetter wird, was sich so erwartet, wie viele Passagiere dabei sein ja. werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das macht man als Pilot sowieso eigentlich irgendwie ständig, dass man sich immer so drauf vorbereitet. Also dass du dir anschaust, wie ist so die Großwetterlage, was erwartet mich eventuell morgen, wie ist denn der Wetterbericht für Frankfurt morgen oder hier für Tallinn? Also für die Nacht sind zum Beispiel ziemlich heftige Schneefälle hier vorhergesagt. Und da macht man sich eben schon mal Gedanken, weil das wiederum bestimmte Sachen erfordert. Und das Flugzeug muss dann ja eist werden. Und äh, ja, also man macht sich dann eben so von den Abläufen schon mal die Gedanken, und macht so quasi so eine Art mentales Training äh, vorher. Das macht man eigentlich, macht jeder Pilot äh, zwangsläufig. So wird man eben trainiert, dass man wirklich immer möglichst... Äh, ja, Ahead of the Game ist, wenn man das in diesem schönen Neudeutschen sagen. Morgen früh ist dann Feierabend für dich und dann geht's zur Familie. Dann äh, werde ich wieder nach Sylt fliegen vielleicht am Nachmittag, nicht vielleicht, also das habe ich geplant und mal gucken. Aber auch wieder nur ein paar Tage. Äh, am 30. darf ich wieder fliegen, also Silvester bin ich auch wieder unterwegs.
0: Ach, Silvester bist du dann auch nicht, nicht im Land? Wo bist du Silvester?
1: Da bin ich in Warschau, also es wird so sein, dass ich am 30. nach Warschau fliege. Und äh, am 2. Januar erst wieder zurückfliege.
0: Auf jeden Fall kann man sagen, du wirst auch in Deutschland kein großes Feuerwerk und keine große Party verpassen.
1: Nein, äh, Silvester bedeutet mir äh, so gesehen eigentlich äh, nichts. Also ähm, die, diese ganze Feierei ist jetzt sowieso nicht so mein Ding und auch diese Knallerei... Äh, ich bin Silvester-Kapitän geworden. Das ist für mich so also ein Highlighter, an das ich mich sehr gerne zurückerinnere. Aber ansonsten ist Silvester für mich eher ein Tag wie jeder andere auch. Also es ist nicht so Besonderes für mich. Hast du Silvester die Prüfung abgelegt oder hast du dann deinen Schein dann bekommen? Genau, ja. Also die, die Kapitänswerdung läuft ja so ab, dass du ähm, anfängst, äh, mehrere Wochen im Simulator sozusagen auf dieses Flugzeug äh, dich einzustellen, das sogenannte Type-Rating zu machen und dann eben auch äh, einige Monate mit äh, Ausbildern durch die Gegend fliegst und äh, dass äh, dieser Abschnitt, äh, dass diese Abschnitte gliedern sich halt immer in, in äh, weiterführende Abschnitte, wo du immer mehr in die Rolle des Kapitäns hereingeführt wirst und äh, dann eben auch nachgewiesen oder nachweisen musst, dass du diese Rolle ausfüllen kannst. Und der letzte und finale, das der sogenannte Final-Check, der fand dann eben äh, vom 29. bis 31. Dezember 2010 statt und am 31. Dezember 2010. Da wurde ich dann äh, zum Kapitän ernannt. Ja, genau so war
0: das. Welcher Flug
1: war das? Äh, so der, der Flug, also der, der alles Entscheidende. Ähm, ja, das sind denn das sind immer mindestens zehn Flüge. Und das war denn der letzte Flug, der war glaube ich von Prag nach Frankfurt. Aber das das, waren, das sind alle zehn Flüge, die bewertet werden. Und das war auch wirklich sehr sehr anspruchsvoll, weil äh, 2010 im Dezember hat es sehr, sehr stark äh, geschneit, also es war sehr winterliche Verhältnisse, also man musste vor jedem Flug enteisen, in inklusive ähm, der Triebwerke, die enteist werden mussten oder eben, dass man Klareis auf den Flächen hatte oder dass eine Landebahn oder eine Startbahn so vereist war, dass man gar nicht starten konnte und das, also es waren sehr, sehr anspruchsvolle Bedingungen. Und ähm, da war ich dann auch schon ziemlich froh, dass ich das dann alles so geschafft habe.
0: Jetzt wollen wir noch mal kurz auf 2021 blicken. Ich finde, wir haben es ganz gut geschafft, heute nicht viel über Corona zu reden. Und so soll das ja auch sein in einer besinnlichen Weihnachtsfolge. Was wünschst du dir für
1: 2021? Ich glaube, das, was sich jeder wünscht, ist, wünscht sich jeder erst einmal Gesundheit für sich, für seine Lieben. Denkt, das, das ist mal das Allerwichtigste, dass wir das so äh, versuchen zu schaffen. Und dann, dass sich alles wieder ein bisschen mehr in Richtung Normalität entwickelt. Gerade in den Bereichen, wo du diese Normalität eben in 2020 von jetzt auf gleich nicht mehr gespürt hast. Und da zählt natürlich die Fliegerei auch dazu. Also, das wünsche ich mir natürlich, dass sich das ein bisschen mehr dahin wieder entwickelt, so wie wir das alle kennen, lieben und gewohnt waren.
0: Das wünschen uns alle. Klaus, danke dir. Schön, dass du dir im Hotel jetzt mal ein bisschen Zeit vor uns genommen hast. Dann wünschen wir dir weiter ja, ganz weit im Osten frohe Weihnachten.
1: Ja, vielen Dank. Dass diese Wünsche gehen natürlich zurück auch an alle die zuhören und äh, ja, nochmal frohe Weihnachten von hier
0: aus. Das war die letzte Luftraumfolge 2020. Wenn es euch gefallen hat, bitte gerne eine 5-Sterne-Bewertung da lassen in eurer Podcast-App. Dann wird der Podcast besser gefunden. Oder ihr teilt diese Folge bei WhatsApp mit Freunden, die die Luftfahrt auch lieben oder in der Facebook-Gruppe, in der ihr unterwegs seid. Denn je mehr Menschen diesen Podcast hören, umso einfacher ist es, an Gesprächspartner zu kommen. Denn äh, ja, klar, Reichweite zählt. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage im Jahr 2020. Dann hoffen wir alle gemeinsam, dass im kommenden Jahr wieder mehr los ist am Himmel. Bis dann. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.